0: 欢迎收听二零二二年的第一期 Permanent Head Damage， 已经差不多有大半年没有更新。嗯，在这个期间我已经开始工作了，所以这个节目就拖了很长时间没有更新。然后现在我要立志重新开始月更我们的 Permanent Head Damage。然后我们今年第一期的嘉宾是我的一个网友小白同学。我们之前机缘巧合，在我博士毕业之后找工作的时候，嗯，认识的他现在在嗯英国工作，然后也是 PhD 毕业。首先，我们请小白给大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，非常开心能够来到你的节目，范宁。嗯，真的是非常巧的机会，我们俩认识。嗯，也没有见过面，但是聊天之后就特别投缘，嗯，然后就也有一一直在啊往下面聊下去，嗯，然后很高兴来到这
0: 里。嗯<笑>我觉得特别神奇，就是我们之前先在网上认识，之后就是在 Zoom 上见过很多次，然后每次都会聊天。然后，然后先之之前先告诉大家，这是我们第二次录我们的博客，就是我们其实是在一月份的时候就已经录过一次节目，因为当时。聊得太过于放飞自我，然后那期节目特别难剪，然后我们就决定这一次认真的做一期新的博客。嗯，好了，废话先不多说，我们先请嗯、呃、小白给大家简单的介绍一下嗯、呃、你自己，然后你的博士研究课题是什么，然后你现在在做什么？嗯，好的，嗯、呃，谢谢范宁，嗯、呃，我。
1: 我现在是在一个能源公司从事科研的行业，我的专业是地球物理，嗯，我的背景也都是地球物理，本科和硕士，我的博士是在荷兰的一个大学读的，嗯，硕士是在嗯欧洲的几个学校读的，嗯，然后我博士的研究课题，嗯。怎么说呢？嗯，首先介绍一下地球物理吧。嗯，地球物理他做的事情就是去用一些地球一些物理的方法去了解地球的构造是什么样子的，然后帮助大家去做一些探索地球的事情。嗯，就这个过程就很像，比如有一个呃怀孕的母亲，她去做超声波成像，嗯、呃，然后你可以在。B 超里面看到啊、呃，宝宝的动作呀，然后是嗯、呃、什么样的形态呀，嗯、呃，然后我们做的事情就是用类似的方法去对地底下的一些构造进行成像，然后就可以知道地球底下有什么资源，比如水啊、石油啊、天然气啊，或者是嗯、呃、一些金属的矿产啊，一些其他的资源。嗯、呃，我博士的研究课题，嗯。更偏的是数学优化的方向，嗯，偏的是呃数据采集，如何用最少的钱采集到嗯、呃、最高质量的一个数据，嗯，然后，然后我们我现在做的工作，嗯，是我做的博士的工作的一个延续吧，我现在的职位还是地球物理。嗯 ，Geophysicist， 不好意思，我待会儿可能我说的时候会有一些中英文的夹杂，因为有一些我真的在，嗯、呃，用中文的话，我不知道去怎么形容我的一些专业的术语。呃、我现在有做科研的项目，有做一些呃 algorithm 的 development and、呃、research， 主要是把这个 algorithm 给它呃 u p s c a l l 到 production level， 然后用于很大的呃量产化的一些应用。然后有我也会做一些项目，嗯，也会做有涉及到一些 robotics 机器人的一些东西，嗯，然后现在大家也都知道，嗯，石油化工产业都在进行能源转转型，全世界都在进行能源转型，所以啊，我现在会对能能源转型的产业和知识会比较感兴趣，一直在学这些这些方面的东西。然后在我的工作中还有一个。很重要的部分是沟通，嗯，就比如说我和学校的 consortium， 嗯，就是科研的一些，嗯，人员的一些沟通，然后，嗯，如何，嗯、平衡好，如何帮助科研的，嗯，如果如何帮助在学校科研的一些学生和老师，去拿到数据也好，给他们一些 industry insight 也好。然后也可以有一些机遇，把他们的一些比较新的想法在 industry 里面实现。然后还有一个沟通的部分是和乙方公司的沟通，因为我现在是甲方公司嘛，会有很多嗯，就是和乙方公司 QA、QC， 然后交流，还有 contracting 的
0: 部分也有。嗯，听起来就是非常的。multidisciplinary 感觉，就是又有科研的部分，又有沟通的部分。我觉得听起来还是很有意思的。嗯，你觉得就是从嗯，就是学校做科研到工业界做科研，有些什么样的不同，和有些什么东西是你之前就是学到的，然后在工业界可以很好的去用到和借鉴到的地方呢？嗯，这是
1: 一个好问题。嗯嗯，怎么说呢？在首先目的不一样吧。在学校的时候做科研的时候，嗯，大多数的 PhD 和导师他们看重的一个 output 是嗯科研论文，然后他们会需要想要说我做一个很新的东西，然后去我这样我就可以发一个很好的期刊，然后我的我可以把我的 innovative idea 拿到。嗯、让更多的人知道，然后我们去讲这个事情是一个很有成就感的事情。嗯，但工业界的嗯项目，工业界的科研呢，他不会去想要说做非常创新的一些一些想法，他会想要，嗯，他会更想要说做一些更有对他来说更有价值的一个一个项目。就拿嗯，如果拿程序来说的话。嗯，一个很新，然后 idea 非常好，在数学上面你要推花花好几十页公式的一个呵呵一个一个算法，可能没有一个很简单，就我们几十年前就知道的，嗯，一个 filtering 好用，然后工业界会比较偏向做一些、呃、matured technology， 然后把这个 technology upscale 到它可以应用到很多的地方。嗯，满足他的一个呃 production 需求的一些事情，就嗯，这个是嗯 mindset 上面的一些区别吧。然后作为 PhD 在工业界的嗯优势的话，嗯，说到优势也会有一些挑战了、啊。嗯，优势的话，会觉得跟其他嗯入职的硕士相比。嗯，做 P 就从 PhD 嗯进工业界的，会对做的东做的项目会有一些更深层次的思考，因为这是我们在做博士的时候，经常就每天都要做的事情。我们去会思考这个项目的背后逻辑，会想这个东西到底为什么为什么是这样，我们为什么要做这些事情？嗯，嗯然后但是呢，想的多了就会有一些。嗯、um, ，downside 就是你可能一开始的上手速度没有其他想的少的一些人的那么快、嗯，但是当你在做完一个项目的时候，你的 learning 你的学习到的东西，嗯，是会，我个人认为是会比你只是把这件事情完成了要多的
0: ，嗯。我好像有类似的感受，虽然我现在在工业界不是在做一个科研的岗位，我在偏 business strategy 的部门在工作。然后我发现就是在，嗯，我不知道，虽然博士的经历给我带来了非常多就是思考的方式，或者是执行方面 research 的能力，但同时我发现我的完美主义倾向。更加的加重了，就是在读博期间，包括别人、导师，然后 paper， 然后自己对自己的要求都会越来越高，越来越高，然后就会让你对做一件事情的标准特别的高，然后有的时候确实我也特别有同感，就是自己在想的上面会花更多的时间去。把很把一件事情很多层面很多东西都会先先提前做好这个设想，然后再去做。然后就有的时候，我觉得虽然对于一个事情的长久<音> （long term） 的构来说，好像更好一点，但是有的时候会让你动的会更慢一点。所以我自己好像在这方面也挺困扰的，在克服我自己的这个完美主义倾向。
1: 嗯、uh, ，你说的这点我超级有共鸣。我我感觉我这最近两到三年来，就真的一直是在克服这个完美主义的倾向。有的时候，呃，就一开始我进公司做第一个项目的时候，我会在呃我会自己把这个结果，呃，自己在自己的那个层面 iteration by、呃、iteration after iteration，、嗯、然后不停的迭代，可能三四次之后，再拿给我的。supervisor 也好 ，customer c a n、呃、s u p e r v i s o r 和 customer can， 然后他们会又会给我提出一些很大的意见，然后我就很不高兴，我说我这个明明就已经很完美
0: 了
1: ，<笑><笑>你让我继续改，为什么？<笑>嗯，然后，然后后来我发在我的就是不不断的跟我的 stakeholder， 呃 ，customer 还有我的上级的沟通中，我发现他们对我的期待。真的没有那么高。然后我在观察他们对、嗯、呃我周围其他的人的一些呃 feedback， 就比如说我们同样我们两个人，我和另外一个同事一起做一个 PPT， 另外一个同事的 PPT 就呃质量就一般般，然后也没有很确、嗯，没有很准确，嗯,嗯然后也没有很深度的思考，然后他们就觉得啊 OK 啊，这样就好了呀，很棒，嗯，然后有的时候我就在。会会在想，嗯，他们想要的到底是什么？然后我觉得这个可能跟，嗯、呃，有一个有一个平衡吧。我们自己对自己的 expectation 和呃外界他们对我我们这个项目的一个 expectation， 嗯、呃，其实是没有，就是中间没有沟通也好，或者说就没有，嗯、呃，没有在一个线上，可能就可能、嗯。我们自己想的也是，我想要这样，这样对我来说是最完美的一个结果。嗯，但是他们不不那么认为，然后就涉及到了一个呃， managing expectations， 就是，嗯,嗯考虑到嗯对方的一个需求嗯，
0: 嗯
1: ，然后就即使有了这这个这些。嗯、哦，我们自己一般读过 PhD 的人呵呵都会有这个
0: 完美主义倾向，还是会嗯，这个我还可以更好一点，
1: 嗯
0: ，对，这个这个我在职场上我真的特别有感触，而且我你刚,刚说这个 expectation， 我突然发现我们平常做工作其实我们是可以接受这个 iteration 的，是可以接受这个东西是需要返工和需要去打磨的，这个我觉得我们在读博期间也是很明确的。一个事情，但我发现我们好像对于 first draft 的要求完全不一样，就是也不说是我们的 manager 还是我们自己。比如说我做每一件事情，我都会对 first draft 有非常高的要求，然后就发现其实他跟别人对你的 first draft 的要求并不是在一个层面上。不知道在你的行业里面有没有这
1: 样一个 digital transformation， 在呃。我现在在英国嘛，我知道的，在英国还有在欧洲大陆的很多国家的大公司都在做 digital transformation， 然后特别是对 engineering 工程类的行业，嗯，呃、有一个他大家会想要说有一个更。嗯，更敏捷的一个思路，就 agile mindset， 他、嗯、会想要你说，哎，我拿到一个 minimal viable product as fast as possible， 然后再来 iteration， 把它给、哦、做得更好。嗯嗯，如果从这个角度来思考的话，嗯，不知道会不会嗯好一点，就是更能够接受自己 first draft 的不完美。哦。嗯
0: 对，我觉得其实这也是一个自己在工作的过程中，就是把也嗯，反正就是你要降低那个对自己 first draft 的那个标准和要求，但同时好像还是挺 struggle 的。从我自己的角度上来说，嗯嗯
1: ，我也是，就可能我们还需要修
0: 炼一段时间。对，可能就是读博被惯坏了，嗯、<笑>不是惯坏了，就是你一直被培养着要。对，这个其实是我们上一次在我们上一次那个夭折的那一期播客里，我们俩有深入讨论过的另外一个话题，就是，嗯，你 paper 就是在学术训练上，你是被你的 outcome 要 outstanding 而而去被评价的，你的评价体系是它必须要非常的出众，尤其是在我们的学术的这个。竞争当中，你 paper 你的发现你要 innovative， 你是别人没有做过的东西，你被发表出来，即便它是一个很小的点，但是，所以我们就是一直在被一种追求卓越的状态是在被影响着。然后到了工作中，当然每个人会对自己的职业发展和学习的状态各方面都有要求做事情，但工业界中很多时候它是你把这个事情做了。它就是一个很重要的 credit， 而不是说你要把它做出一朵花来。我觉得是有有蛮大的区别的。嗯
1: 、哦，是的，我记得我们上次聊过这个，特别有意思，就就呵呵这个形容好形象。呃，做了比做成一朵花要重要。是的，还有一个从可能从沟通的角度来讲吧。嗯，有的时候，呃 ，business 它是它是商业 business 商业界它可能会有一个时效性，嗯，就是有的时候你在这个时间点做一个，嗯、可能六七分的决定，比你在你可能过一个时间点做一个十分超过十分超过满分的决定，嗯，对这个商业的 impact 的影响更大。嗯，可能有的时候老板也会有这样的想法，就是，哎，我要一个东西，你这个时候给我一个什么都好，你做了，嗯，你做了它，比你在嗯花几天把它做得更好来说，对它来，对他更有价值，因为是帮助他做决策的。然后我刚才嗯又想到一个点，嗯嗯嗯，就是稍微提一下，嗯，就我在。可能也跟文化有关系。在荷兰读博士的时候，我和我的导师还有我的呃科研嗯同伴们，我们的交流模式是非常的透明 （transparent）， 然后 upfront 的一个嗯,嗯一个沟通方式，就是我要什么，我会给他们写一个邮件说我要 a b c d e f g， 然后他们也很高兴我会这么清楚的去跟他们沟通这些东西。嗯、然后我在公司在工业界发现，哎。这种直接的，呃，的 being direct, being upfront with the other person， 嗯，有的时候不是一个很好的，不是一个很有效的一个沟通的，嗯，手段。就是在我在工作中发现了这一点，还是，嗯，需要看对方的性格啊，还有，嗯，工作的小组的一些，嗯，一些文化沟通的
0: 一些习惯，嗯，其实。你刚刚跟我聊到你的专业是地球物理的时候，我就很想跟你分享一下，因为我们俩也有共同认识的朋友嘛，就是，嗯，他也是在我研究生读。研究生的小伙伴，然后也是读地球物理专业的，可能跟你方向有点不一样。那位小伙伴现在已经成为了学术大牛，然后后期我也想邀请他来参加我的博客，如果他愿意的话。然后那个时候，其他地球物理的朋友一起出去 hiking， 一路上他们都一直在。就会给我们科普很多地球的知识，比如说就是这个岩石是在哪一个时期形成的一个岩石，然后这个是，嗯、呃，曾经它是海洋的一个痕迹，你可以看出来，所以我就觉得特别有意思。中间有有一个女生，他们就说，因为学地球物理的人，你很多时候那个时间尺度都很长那都是以万年为单位的，所以人就会变得。很佛系、哦，是真的吗？<笑>哦、<笑>对、哦。然后他们很多人给我的感觉也都很佛系。嗯，我知道
1: ，呃，我知道他们这个，就你说的，我认识，呃，我我我认识你说的这个共同朋友，他真的是超级厉害朋友，可能他们是。啊、uh, ，computational seismology 或者是做 seismology， 用我们的黑话，行业黑话说是做大地球物理，用一个研究地球的，嗯、呃，一个 skill。然后我做的还有我的学校比较擅长的领域是 exploration geophysics， 嗯、呃，然后做的是跟生产，嗯、呃，还有呃生产相关的挂钩的一些。嗯、uh, ，一些一些项目和一些研究领域，它的 s k i l l 就可能没有到啊、嗯，到嗯万年这样子，但是也是挺大的。嗯、呃，那我们我们还是还是看人，在我的环境中，确实是看嗯、呃、看不同，有些不同的人他会有一些嗯比较嗯比较会去追求嗯、呃、可以发表的论文，但有很多也会是。嗯，比较追求自己内心世界的和平。然后你刚才提到的那个呵呵牛人同学，我也想要在这里呼唤一下，<笑>希望他能参加这期节目。我很想，很想听他听，很很想听他分享他的故事。嗯，因为他真的，嗯，嗯超级优秀，在嗯
0: 。那我们就聊聊，就是。你当时读博士的一个契机是什么？可以跟大家分享一下吗？挺简单的，因
1: 为，嗯
0: ，<笑>我不是一个很有
1: ，嗯，很有追求的人。我当时读博士的原因，就是觉得，嗯，那既然可以，那就读喽。<笑>你可能是觉得，嗯，也有一部分的原因是觉得。硕士的课程太简单，没有什么挑战性，觉得嗯，博士可能会比较有挑战性，更有意思一点。然后我当时，嗯、呃，我当时可以选择一个更好的学校，然后嗯，没有选择是也是可能因为个性比较比较佛系吧，嗯，然后当时我的硕士的毕业论文是在嗯一个公司做的，嗯，当时的 Master Thesis。然后做的是一个科研的项目，嗯，就做的过程中挺愉快的。当时在办公室里面的人，嗯，大多数嗯都是博士毕业生，然后他们人也很好，非常的 supportive， 然后人看着也挺正常的。因为我之前真的就以为啊、呃，博士生就是比较 nerdy， 然后也没有什么生活的乐趣，然后嗯。就不太正常的那种人，就可能会有一点偏消腾，但消腾不能说他不正常哈。<笑>嗯，然后当时就觉得，哎，那读了博士也还是个正常的人，那可以读一读。<笑>嗯，当时真的，嗯、呃，当时也没有去怎么的找工作，因为，嗯，就有这样一个机会，也挺喜欢当时的环境，就选择了继续在。啊、uh, ，我 master thesis 的那个，嗯，那个课题做上面做下去。
0: 嗯，我觉得你刚说的这个东西，我有两个点想问你啊，就是两个点想说。第一个点是我曾经有一个学长，在我读博期间，就是在我读博，每一个读博的人都都是因为 master thesis 做的太顺利，以至于对，以至于对学术有。对对，对学术有着太太大的幻想，然后其次可能，呃，就是误解也是一方面，其次的话就是，呃，错误的估计了它的难度，<笑>就是 master thesis 做的很顺利、嗯，然后第二个，其实那你刚刚说，我可以总结成就是，嗯、呃，顺利的硕士。论文的经历和对博士一个比较 fantasy 的想法进入了这个圈子。那现在你已经毕业了两两三年的阶段，你再回看 B.H.D， 你觉得他还是你当初想象的那个博士吗？ Uh, 我当时就没有
1: 想象，<笑>我当时完全，我<笑>我可能是不会对嗯自己的未来有一个预设或者是一个呃就是。一个太多 expectation 的人的，嗯，这样的个性，嗯，因为我在可能会太太害怕失望吧，嗯，然后我想想，我当时，我当时就，我如果真的回想的话，嗯、呃，我当时就是没有期待呵呵，因为我也不知道我能够期待成什么样，嗯嗯，然后再回看的话，读博士真的。嗯，最好要深就深，多多考多嗯多思考一下，就是自己为什么要读这个博士，不要因为嗯外界的因素，可能会最更多的去考量一下自己的内心，嗯自己喜是不是真正的热爱这个嗯这个科研的题目这样子，然后从过程来看，嗯它是。真正的博士过程和 master thesis 比是，嗯，很不一样的。我这里可以可以 echo 一下你的你刚说的第一个点，就很多人做选择读博士是因为 master thesis 做的太顺利了，但嗯，就读了博士之后，我会发现很多的 master thesis， 嗯，是博士和博士后或者是老师来做的一个题目嘛。他们在定题目的时候，呃，就会很多时候把这个题目定成一个 doable，、呃、嗯 ，achievable， 嗯、呃，然后在一个短时间内，可能三个月到八个月之间的一个项目，然后让你在站在嗯、呃、前人的基础上，已经有一些基础了，来探索一些东西。你需要做的，嗯、呃，不是很多，你只需要去执行，然后在过程中。培养和锻炼一下你的科研思维，嗯就可以了。嗯，这个是嗯嗯，可能更多的是欧洲的一些 master thesis 的一些定题的一个一个思路吧。像公司里面如果定 internship 啊、呃、master project 的话
0: ，也是会有这样的考量的，要把它变成一个 doable 的东西。嗯嗯、我我是我很同意啊，我觉得首先。很重要的是你喜不喜欢科研，当然做 master thesis 是一个很好的呃敲门砖，只是说不要低估，因为它的难度其实比读博士来说还是要低很多的，就是从它你你对于学术的训练和你自己的能力上面，但是它永远是第一步嘛，也是一个需要慢慢提高自己学术能力的一个过程
1: 。嗯，然后在博
0: 士过程中。嗯，他会需要
1: 你去深入的深耕一个领域，然后，嗯、呃，去做一个完全创新的东西，做一个学术上的突破。然后在这个路上，你是会遇到很多荆棘和一些，嗯，一些啊、呃、不可能完成的事情的。但这就是科研的魅力吧
0: ？觉得，嗯，嗯其实是这样。我现在其实在。在工业界工作这么长时间，我其实还挺怀念，就是自己一个人死磕一个问题的那个过程的。就是虽然很当下是很痛苦的，但其实你自己有很多你对他的掌控能力，他的时间，他的嗯、呃、研究的程度和要求，然后你的自由度是非常非常高的，嗯。嗯，那我想想问问你，就是因为每个人 PhD 都是一段非常特别的经历嘛，然后每个人都会有不一样的收获。之前也跟很多嘉宾分享过，大家在读博这段经历给大家带来了什么样的收获，想听听小白，你能给大家分享一下吗？嗯
1: ，就觉得，嗯，我选择读博士的契机不是经过一个经过深思熟虑的。也考虑，然后我在读博士的时候，有很大一段时间不知道自己在干嘛，就可能嗯比较比较随性一点，嗯，然后如果要说这段经历给我带来了什么的话，嗯，大概有三点吧，他们之间可能会有重合，嗯，一个是能力，嗯，一个可能是偏智力方面的一些提升，但这个智力。啊，不是说 IQ 啊会提升什么的，更多的是、嗯、我更多的指的是，嗯，科研能力、学术能力的一个提升。然后再一个是因为在博士过程中会需要不断的去学习新的东西，并且把它融入到你的科研中，所以觉得我学习新知识的能力，嗯，就得到了提升，就能够很快的去学习一个新的领域。这是这是第一个。然后第二个，嗯、呃，我觉得是，嗯，解决不可能的问题的能力。在面对一个，嗯，就在你做科研的过程中，你会遇到很多的，呃，这样的 struggle。然后有些问题可能就是呵呵解不出来的，没有解嗯，嗯，然后就需要你去有一些，呃 ，creative thinking 也好，或者是你 reframe, reframe your、呃、question 也好，呃。就需要你去有这样的一个解决问题的能力，去把这个事情做出来，嗯，然后在读博士的过程中，啊、呃，我觉得，嗯，我这个方面，嗯，就因为经过了这个事情，我对自己这方面有了更多的自信，在面对一个不可能的挑战的时候，嗯，第三个，嗯、呃，会是心智的成长吧，因为，嗯、呃，在读博士的时候。嗯，会有一些科研上的顺利和不顺利，还有人际关系上的，比如说和导师的关系，会有一些呃 up and down， 就嗯,嗯怎么说呢，就是嗯有的时候会遇到人生的低谷吧，嗯，嗯然后在。想，我想说一个我那个比较 nerdy 的一个呵呵一个词有，有、嗯、就我们专业的或者是做数学的人可能会可能会理解，就是 global m i、呃、local minima 或者是 global minima， <笑>、嗯、就是你在做 optimization 的时候和优化的时候，嗯、然后当你在嗯、呃、那个低谷在那个呃 global minima 或者是 local minima 里面的时候，嗯、呃，我觉得我有了嗯。面对自己在困境中的一个勇气和嗯，相信自己能够慢慢的爬出来
0: ，嗯嗯，我觉得这一点，我觉得你分享的每一点我都非常的认同，就是甚至是就是现在我已经工作工作了将近嗯、呃、大半年的时间。我突然觉得，我似乎忘记了我之前学到的一些东西，又重新又回来了的感觉。我觉得很重要的是一个从以前或者是比较长久的一个知识的思维模式，就是一个 fixed mindset 到 growth mindset 的一个转变。你渐渐就是知道人是。你之前做不到的，之后可以做到的一个过程，包括你说的这个低谷的，可以从低谷爬出来，相信自己可以从低谷爬出来的这个勇气，我觉得就是你在经历了很多困难之后，嗯的一个特别好的就是收获吧，觉得非常感激这样的一个经历，嗯嗯。嗯，我也是，就特别感激自己能够在
1: 呃二十多岁到三十岁之间这样一个还算比较年轻的时候，就能够遇到这样的困境，其实是很幸运的，就不会等到说三四十岁呵呵再来遇到这个这样的一个困境，那可能也许会更糟吧，嗯。嗯，还比较庆幸、嗯
0: 。虽然虽然这么说好像有点俗气，嗯、就是他们经常说 "What doesn't kill you m a k e you stronger"， 但是好像确实是有一点点这样助力的效果会。获得很多勇气，但是这样子说又不太对，因为我想起来，我们这个节目好像老给人一种读博苦大仇深的印象，<笑><笑>然后从我们从我们播客的名字也都也都出来了，然后就会让别人觉得，哎。Fanny，Fanny 请的嘉宾都经历了特别苦大仇深的 PhD 吗？还是说读博本身就是一段苦大仇深的经历呢？所以我也不知道这个问题要怎么去回答。但是 so far，、oh. 所有请来的嘉宾都会分享自己有这样那样的低谷，嗯。还有痛彻心扉的领悟嗯
1: ，<笑>嗯，这个很有意思。但痛并快乐着吧，就有、嗯就是、你在痛过之后，你才会体会到哇，原来快乐可以这么快乐。
0: <笑>而且，嗯，对，会有这样的吗？会、嗯，我觉得，我觉得就是因为有痛，快乐才会显得特别的快乐，因为你一直。写一个程序一直不出来，一直扑出来，突然你发现了一个 bug， 你解决了一个小问题，那种狂喜比你发论文要开心很多很多。哦，是，嗯，或者是你突然想到了一个新的 idea， 的然后你就会，你会立刻就是本来之前心如死灰，然后突然觉得对哇哦，天哪，真的可以这样试试，然后你突然又充满了。干劲，嗯，
1: 对，嗯，想到那个新的想法、新 idea 的时候，那种爽感真的是很开心。嗯
0: 嗯、对、嗯、你当时低谷期的自己，或者是我们目前在低谷期的 PhD 的听众，嗯，给他一一句话或者是一个小小的建议的话，你会说些什么呢？嗯
1: ，相信自己。相信自己，你可以走出来的。而且你不一定要，嗯、呃，不一定要往上爬嘛，你可以往旁边走。因为，呃就假设假设你的人生低谷，你现在做的科研的一些道路是一个，嗯、呃，是一个二 D 的曲线，然后你在谷底。但是，如果它是一个三维或者是四维的东西，其实你可以往旁边走。嗯，你不一定要死磕在往那个方向，也许你在往旁边走一段的时候，你会发现不一样的一些解决方式，或者是人生的打开方式
0: 。嗯，那我们刚刚聊了低谷这个问题，想问问你在读博期间有什么特别记忆深刻的高光时刻，或者是有一些有趣的时刻？我们聊了那么多苦大仇深的东西。<笑>可以跟大家分享一些比较快乐的事情吗
1: ？快乐的事情，嗯，其实我是积极的一些东西。嗯<笑><笑>、uh, ，我我我我我来试一试。嗯、uh, ，就其实我是一个不太会去庆祝成功的一个个性。就嗯，如果有一件很有成就感的事情发生了，嗯、uh, ，我可能不是太会去 celebrate success， 我可能会。更多是有一种平静的呃感觉，说，哎，这个发生了啊，那好呀，嗯，然后，然后我现在正在呃正在，也不说改吧，正在尝试去更多的做这个事情，然后，嗯，这，嗯，如果说我当时博士的时候，嗯。啊，不说博士吧，我就觉得人生中最自豪的时刻可能是登山，<笑>就是大学本科的时候登顶了两座五千米以上的雪山，然后那个时候你觉得哇，超级自豪，我怎么这么厉害啊？
0: <笑>哇，真的你好厉害啊，<笑>我都不知道哎。嗯、啊
1: 呃，没有，就其实没有你想的那么难，就可能这件事情对我。嗯，之后的人生有一些积淀吧，就看上去很难的事情，也许没有那么难。那也有可能是因为我当时很很幸运，天气很好，我没有遇到山难啊，或者是雪崩啊这种事情。嗯，团队也很好。就有的时候可能不仅仅是因为自己个人的努力或者是天天赋啊这些啊、呃，又跑题了。然后嗯，说到呃高光的话。感觉我博士一两年前一两年的时候，会有一些，嗯、呃，在外人看来觉得的高光，就比如说我的，呃，硕士论文做得很好，拿了，呃，就是最高的那个分数是， a 在我们学校，嗯，拿到 A 挺少的吧，然后，呃、也被 n o m i n a t e 了那个最佳的，呃，毕业生论文，嗯，之后我的。博士前一二年的时候，去给嗯、呃、sponsor 做讲座的时候，嗯，就会因为因为之前这些东西是我做过的，我可能会比较自信。然后当时我的导师会说：“哇，你好厉害，嗯、呃，你做的很好”之类的。但我并没有为此感到自豪，因为对我来说，这就是它就是自然而然发生的一件事情。嗯，最后比较自豪的会是我在在解决我后来的科研难题的时候，它是一个全新的领域，之前没有人做过。嗯，我运用了一个就可能 computer graphics 嗯中的一个一个 technique 去解决了我做的这个课题中的难题。嗯,嗯，这个是我觉得非常的 self fulfilling， 然后觉得非常自豪的一件事情。
0: 嗯嗯，我觉得很多这种时候都是对每个人很很特殊的一些点，而不是大家平常看到的很多表面上的一些成就，对吧？嗯，是的。然
1: 后，其实博士中还发生了很多很有趣的事情，我也收获了很多的朋友和技能。就，嗯，就 echo 一下刚才说低谷还有痛苦。就你在痛苦的时候，你周围有小伙伴，嗯、呃，一直跟你一起分享，然后一起经历这件事情，嗯，就换来了，嗯，很多在这个过程中收获了很多的友谊，收获的技能，呃就在博士期间，因为。嗯，压力比较大，养成了经常运动的习惯。基本上，嗯，隔一天就会去一次 g 有的时候每天都去吧。嗯，就成为了我非常嗯快乐的事情嗯。嗯，然后我真的觉得身体上面的训练跟心智上面的训练是结合起来的。嗯，身心结合。
0: 嗯，我觉得。特别有意思，就是我我发现我采访的几乎所有的嘉宾都会说自己喜欢运动，然后我前三期的我也我也我自己也很喜欢运动嘛，也是读博期间，我觉得是一个非常重要，包括你就是不读博也是可以经常运动，来就是。对身心都是特别好的一种放松的方式吧。然后我记得有一个嘉宾之前，我记得之前有一位听众朋友给我们留言说。因为我们前三期的嘉宾都会聊到在玩乐器这件事情，然后，然后有一位有一位听众给我们留言说，看来读博需要会弹琴，呵呵<笑><笑><笑>所以我想说，<笑>会不会弹琴不一定，但是一定要有一些工作业余生活之外的一个可以让你专注或者是投入的，并且喜欢的兴趣爱好，这个倒是真的。然后运动就是一个非常好的方式，嗯，嗯，
1: 我同意你说的，会需要一个就出口吧，嗯，就我觉得不管是，其实不仅仅是读博士，可能读博士你把很多痛苦都集中在一个<笑>一个一个一个很短的四五年的期限之内，因为你在挑战人类智慧的边缘，这是一件非常难的事情啊、嗯嗯，然后嗯，就。就会觉得每个人都会需要一个出口和爱好，做让你感到快乐的事情，嗯，是一件人生当中很重要的事情，嗯嗯。然后能有这样一个出口，让你汲取到快乐，然后获得一些心流的体验，是非常美妙的一件事情。然后我还可以，还可以帮，就是<笑>帮，不是每个杜博士人都要会弹琴的，我就不会<笑>。哦、那我可能之后会考虑要去学一个乐器什么的，
0: 因为也挺喜欢音乐的。嗯嗯,嗯，完蛋了，我们的节目又要把读博这个话题拉到了苦大仇深的一个一个主题。呵
1: 呵没有，嗯，读读博士，它其实很就还有一个好处，就你工作了之后可能没有那么多的自由的时间，然后你在读博士的时候是可以有很多的自由时间。你可以选择白天去，嗯、呃，上嗯、呃、上一些其他的课，音乐课啊，或者是嗯、呃、你喜欢的运动啊，然后晚上再来，嗯、呃，就是做你的科研工作。然后你可以有很多的时间和精力去做你热爱的事情。然后，然后我们当我当时，因为我是在荷兰读的博士，我们每年有40多天的假期，然后就可以。全世界各地旅游
0: ，我觉得这个节目要变成荷兰赌博的一个指导和和<笑>和广告了。你这四十多天真的太吸引人了。那如果最后想要给我们的听众，不论是想要赌博的，还正在赌博中 struggle 的，还是已经毕业了的人，嗯，已经毕业的人应该很少会在继续听我们的。节目了吧？那有一些什么样的最后给观众的话想说呢？哦、嗯，其实，嗯，其实
1: 没有很苦大仇深了。<笑>那个，我先我先那个说一点，其实没有很大很苦大仇深、嗯。快乐是一种选择嘛。嗯，然后我想最后留给听众的话，就是留一点时间给自己，找到。嗯，找到自己想要的事情，做自己热爱的事情，做自己就好了。人其实是有无限的潜力的，说不定哪一天在你不知道的时候就爬出来了呢
0: 。好的，好的，谢谢小白同学今天给大家的分享，而且给我们的 ending 一个非常 positive 的结尾。而且我们两个都已经毕业了，然后有了很多新的收获和新的。人生篇章。其实我上一期我们俩录完之后，我就想把那一期的题目，就是我们那个夭折的那一期节目，我想把那一期节目的题目叫做 “P H D 毕业了之后，人生就会变得更好一些吗？”作为主题。哈哈哈这个可以单独做一期。对，然后我们可以之后再请再请小白同学回来聊一聊工作后的职场，我觉得有很多可以分享的东西。然后谢谢小白，嗯、期待我们可以 physically 见面。嗯，哦、oh, ，对，我们还没有 physically 见面
1: 过。呃<笑>、uh, ，谢谢范妮，非常期待今年今年能够跟你。明年吧，<笑>谢谢、就是。好的，好的。嗯，我想说一下，就是录这个播客对我自己来说，也是一个自我发现的过程，然后非常的 enjoy 这个过程。谢谢你，开
0: 心，我也是。